0: entregarse significa soltar ¿qué significa entregarse? soltar y una vez que creemos en el Señor que Él está en nosotros y que vence en nuestro lugar detenemos nuestras obras y permitimos que Él nos rescate toda revelación que recibimos de Dios produce en nosotros un cesar de obrar para alcanzar cosas Porque la revelación Que recibimos de Dios Nos trae La iluminación de lo que ya Tenemos Y si ya lo tenemos No tengo por qué Obrar para alcanzarlo Porque ya lo tengo Entonces la revelación Hace que cesen mis obras Y cambia entonces Mis plegarias Por alabanzas mis peticiones por agradecimiento porque cambió todo cambió al tener una revelación de la obra consumada de la cruz y de eso se trata ahora gran problema que luego nos encontramos en el camino es después de haber tenido esa revelación de lo que ya tenemos de la posición en la que estamos de lo que cristo ya nos liberó nos entregó nos otorgó satanás trata de inducirnos a seguir obrando y a actuar habiendo estado ya libres habiendo estado en la gracia satanás nos induce a volver a la ley entonces usted tiene que entender que existe una única tentación en el mundo una única que esto nunca se le olvida a usted es una única tentación posible que creamos que las tentaciones nos llevan a tener mal carácter al orgullo, al adulterio a la fornicación pero para Satanás solo hay una tentación ¿sabes cuál es? inducirnos a hacer algo, incitarnos a hacer algo la tentación de Satanás no tiene como objetivo primordial el hacernos pecar sino llevarnos a actuar si el enemigo logra que tú actúes ya venció si el enemigo logra que tú luches para ganar una posición ya ganó porque ya tú la tienes la posición en Cristo ahora, ¿cuál es la palabra que está resonando todo este tiempo en nuestro interior es firmeza, señores Firmes frente a lo que el mundo pueda hacer A lo que Satanás maquina Firmes del lado de la fe Firmes en Cristo Él no intenta inducirnos a perder la paciencia Ni a ser orgullosos, ni adúlteros Él nos tienta a que nos movamos Si Él logra iniciar en nosotros algún movimiento Entonces ya fracasamos en el momento en que tú te muevas, Él podrá ganar la victoria sobre nuestra oración, sobre nuestra lectura de la palabra. Y quisiera poder transmitirle con todo mi corazón el peso que tiene esto. Por favor, no nos movamos de posición, no nos movamos, mantengámonos firmes, porque tan pronto nos movemos, entonces somos derrotados. Estar quietos es confiar en Dios, es dejar que Él actúe. Si Él actúa, hay victoria. Si tú actúas, perdiste, perdimos. podremos luchar contra Satanás, podemos pelear contra él y resistirlo, pero en el momento en que nos movamos, Él habrá logrado tal victoria. Tenemos que entender que la clave de nuestra victoria es permanecer firmes, no tomar el control Cristo lo tiene una vez que tratemos de manejar la situación vamos a fracasar y esto es lo más asombroso mi familia. Dios desea hacernos a un lado para permitir que su Hijo venza por nosotros es lo que dice Gálatas 5.17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Vuelvo y se los leo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Quiénes batallan aquí? El Espíritu y la carne. Y estos se oponen entre sí con un objetivo. El Espíritu batalla contra la carne. Es a razón de que tú no tomes el control. No dice que nosotros nos oponemos a nuestros deseos ni que nuestros deseos se oponen a nosotros sino que el deseo de la carne es contra el espíritu y que el del espíritu es contra la carne en este pasaje nosotros no desempeñamos ningún papel son dos partidos que se oponen el uno al otro ¿y qué significa? significa que nosotros no tenemos parte en esta batalla es así como Dios nos libra si tú te metes dañas es como que dos estén luchando y, y alguien se mete en el medio e impida al que ya está a punto de vencer que le dé a su oponente si nos metemos en el medio frente a esta batalla entonces no dejamos que el Espíritu mire, el único responsable de la victoria somos nosotros cuando no actuamos, ahora si actuamos nuestra derrota es segura, porque el enemigo eso es lo que busca él sabe que la batalla en contra del espíritu es una derrota inminente si el espíritu porque aquí el espíritu que menciona Pablo es el espíritu santo el espíritu santo en contra de la carne es una victoria segura como él sabe que él las lleva de perder que él busca te tienta para que tú te metas en ese pleito y si tú te metes entonces ganó. No. Que el Espíritu sea quien gobierne y no yo. Que el Espíritu sea quien, quien vence en mi lugar. Es más fácil hacer que dejar de hacer. Esa es la batalla más grande. Dejar de hacer. Dejar de tener el control. Dejar de ser el primero. Dejar de tomar la iniciativa. Tú permitir que el Señor inicie una labor en ti y no tú. Uh. Sí, porque, porque por lo general también no dejamos que Él la concluya. Lo que tenemos que decirle a Dios es, Señor, yo no voy a tomar el control en este asunto. Ya, mi mal genio ya no es mi responsabilidad. La victoria es tu responsabilidad. Yo no puedo controlarme a mí mismo. Tú debes hacerte cargo de esto. Si podemos decir eso, en verdad, habremos soltado el asunto. Entonces el Señor ahí toma el control. Y vamos a manifestar la paciencia de Él. El Señor debe tener el espacio libre para siempre tener el control. Y nosotros vamos a manifestar la paciencia de Él. Su paciencia. Confiados. Una de las cosas que define el vencer es no moverse, señores. No moverse. Vencer es no hacer caso de la situación y darle la espalda si no se mueve hace la situación a un lado y se aleja estará soltando el asunto pero la victoria no tiene nada que ver con usted ni conmigo es del Señor ya usted está muerto con Cristo estoy crucificado ya no vivo yo, Cristo vive en mí eso es victoria si no habíamos visto este versículo como una vida que expresa que experimenta la victoria, pues que nunca se nos olvide que esta, que esta es la clave de experimentar una vida vencedora y victoriosa. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y eso es victoria. Se cuenta la historia de un cristiano que descendía a un pozo seco. En el borde del pozo había una soga y el hombre lo utilizó para descender. Pero, repentinamente, llegó al fin de la soga. Quería llegar hasta el fondo, pero no sabía qué profundidad estaba. Pensó en regresar de nuevo y salir del pozo, pero ya no le quedaban fuerzas. Lo único que podía hacer era agarrarse con firmeza de la soga y gritar pidiendo ayuda. Pero como el pozo quedaba en un desierto y él se hallaba en el fondo, nadie vino en su ayuda esto. Muy pronto quedó sin voz Llegó al final de sus fuerzas Y no pudo aferrarse más Así que oró Dios Que pueda caer en la eternidad Dijo él Después de proferir estas palabras Se soltó y cayó Mas solo fue una caída de tres pulgadas ¿Qué pasa? Que no se veía nada el cierre de esto es que aquellos que piensan que caerán en el abismo cuando se suelten, descubrirán que han caído sobre la roca eterna y no en la eternidad. Hay que soltarse. Aunque tú crees que caerás en un abismo, caerás seguro. Es fácil aferrarse a lo que vemos, pero nosotros tenemos la seguridad más grande que es la palabra de Dios. Tenemos fe en los hechos y dichos de Dios. Que no fallan. Entonces la exhortación es. Suéltese amigo. Suéltese hermano. Suéltese. La primera condición para experimentar la vida vencedora es. Soltarse. Entonces de ahora en adelante. No necesitamos. Seguir tomando las riendas. Y esto quiere decir que a partir de hoy. Usted vencerá. Entonces renunciemos a tratar de ganar en nosotros mismos